0: La Iglesia Bautista Montesión presenta un estudio bíblico con el pastor Fernando Alvarado. Como dijo el hermano Prado, no hay amor más parecido del amor de Dios que el amor de una madre. Que el amor de una madre es paciente, nuestro Dios es paciente. ¿Cuántas veces le damos la espalda a nuestro Dios y cuántas veces le hemos dado la espalda a nuestras madres? Eh, como hijo, hermanos, hablando en lo personal, lo que la hermana dijo, yo me identifiqué mucho. Eh, yo soy de esa lista de que crecí sin padre. Mamá eh, tuvo que ser papá y mamá de cuatro hijos varones. El ver que a las cinco o seis de la mañana mi madre salía para, buscar, para trabajar, para llevarnos qué comer, para sacarnos adelante. Yo sé lo que es vivir eso. El experimentar, el, el, el crecer sin un padre que la mamá tiene que ser los tomar los dos liderazgos y sobre todo tomar carácter, porque no es fácil eh, hacer crecer a cuatro varones y tomar carácter. Y, este, y cuando dijo la hermana me estaba recordando mi vida, pero esos cuatro varones fuimos dolores de cabeza para mi madre. Yo sé que los que tenemos la bendición de tener a nuestras madres, Debemos dar gracias a Dios porque tenemos madres tenemos una mamá a quien darle un beso, tenemos un mamá a quien pedirle consejo, a quien refugiarnos, aún sabiendo que ella sabe los errores que cometemos, su corazón siempre está abierto para llenarnos de su amor y siempre tenernos cerca en sus oraciones. El dolor de una madre, hermanos, no se compara a lo que ella puede sufrir, lo que ella puede experimentar. Lo que muchas veces ella se tiene que tragar humillaciones para sacar adelante a su familia. Y eso es lo que quiero tocar el corazón principalmente de los hijos. Si usted tiene su mamá todavía, dele gracias a Dios. Y si usted es madre, con mucho amor va este, este mensaje de la palabra de Dios, hermanos. Y también va con mucho amor a los hijos. a los hermanos que nos están viendo por este medio social que mi deseo, mi oración en esta mañana fue que Dios usara, me usara grandemente, pero que su, su palabra llegue a los corazones de cada uno de nosotros y veamos cómo causamos el dolor de una madre. Le voy a pedir que abra sus Biblias, al primer libro de la Biblia, al libro de Génesis, capítulo 3, versículo 16. Libro de Génesis, capítulo 3. Versículo 16 y vamos a ver el dolor de la primera madre que pisó esta tierra. Me estoy refiriendo a Eva, una mujer que fue la primera que experimentó ser madre, fue la primera esposa y fue la primera familia, fue la primera integrante de una familia. Solamente es un versículo hermanos, síganme con su vista y después vamos a orar. Cuando lo encuentre también les voy a pedir los que nos están viendo por la red social que también busquen el primer libro de la Biblia Génesis capítulo 3 versículo 16 y cuando la encuentre se puede poner de pie para reverencia a la palabra de nuestro Dios Génesis capítulo 3 versículo 16 están ahí sígame con su vista y después vamos a orar dice el Señor en su palabra a la mujer dijo multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñará de ti. No volver a repetir, hermanos. A la mujer dijo, hablando a Dios, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñará de ti. Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias por la reflexión que nos acaba de dar la hermana. Gracias, Señor, porque muchos de nosotros todavía tenemos la bendición, el honor, el privilegio de tenerla, Señor. Que muchas veces no le damos la honra que debemos de darles a ella, Señor. Pero este día, Señor, te pido que nos hables por medio de tu palabra. Y que estemos reflexionando el dolor de una madre y las causas que vienen esos dolores a la vida y el corazón de las madres. Háblanos, Señor, por medio de tu palabra. Háblanos a nosotros como hijos. Háblanos a los maridos. Háblanos a las madres, Señor. Señor, si hay alguien aquí que todavía no ha confesado, no ha creído en Jesús como su salvador, que este día sea el día de salvación para esa persona. No hay regalo más grande, como dijo la hermana María, ver que sus hijos entregan sus vidas a Jesús. Te pido, Señor, que el regalo más grande que le podemos dar a una madre es entregarnos totalmente a ti, Señor. Abrir nuestros corazones y ser cristianos y servirte a ti, Señor. Todos los títulos, como dijo la hermana, los podemos tener, pero la salvación eterna tú no la das por medio de Jesús. Te pedimos, Señor... Que pongamos este día nuestra confianza, nuestra esperanza y nuestra fe en Jesucristo. Háblanos y te pido, Señor, que bendigas tu palabra. Que no salgamos como hemos venido, Señor, sino que salgamos con, con palabras de convicción. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis amadas hermanas. El dolor de una madre. Tenemos que reconocer algo muy importante, hermanos que el dolor va ligado con las madres. De una u otra manera, el dolor está presente en la vida de cada uno de ustedes como madres. El pasaje que acabamos de leer, hermanos, nos dice que Dios le dijo a Eva por, por causa del pecado, como vimos la semana pasada, que Dios le hizo una pregunta a la primera pareja de este mundo. Y vemos las consecuencias del pecado del ser humano. Y Dios le dice a Eva que por causa del pecado sus premieses cuando naciera su primer hijo le iba a traer dolor debido al pecado es una de las consecuencias que toda mujer tiene que experimentar cuando da luz a sus hijos pero este dolor no impide que la mayoría de las mujeres tengan anhelen tengan el deseo de ser madres con todo su corazón ellas quieren convertirse en madres a pesar del dolor que este puede causar cuando den la luz a sus hijos pero también es realidad que ese dolor de parto quizás se puede quedar corto, hermanas y hermanos y personas que nos están viendo por este medio social. Ese dolor se puede quedar corto por el dolor que le puede causar un hijo a la vida de una madre. El dolor es momentáneo, el dolor de una madre cuando su hijo nace. Puede ser momentáneo, pero no se compara a las lágrimas y tristezas que por medio de las consecuencias del pecado, de las actitudes de los hijos, lastiman el corazón de una madre. Pero sin embargo, ellas están dispuestas a pasar por el dolor por amor a sus hijos, por amor a su familia. Dios nos envió a su Hijo unigénito. Jesucristo cargó el dolor y el pecado de cada uno de nosotros para que por medio de Él tuviéramos vida eterna. Por eso nuestra confianza y nuestra esperanza está en Jesucristo. El día de hoy quiero hablarles principalmente a los hijos y también a las madres. Si usted tiene todavía su mamá, dele gracias a Dios porque la tiene. Y por medio de este mensaje que es con mucho cariño para cada uno de ustedes que... Cada punto que vamos a estar viendo esta tarde, el Señor toque su corazón y esté reflexionando en esto. Dios le dijo a Eva, cuando nazca tus hijos, va a causar dolor. Pero vamos a ver, hermanos, que, que Eva, aún a pesar de eso, estoy seguro que el corazón y la vida de Eva, hermanos, anhelaba ser madre. A pesar de sus dolores, a pesar de que ella sabía que ese dolor era por causa del pecado... Pero ella estaba dispuesta a recibir a su hijo y tenerlo en sus brazos y alegrarse que fue el día más maravilloso de su vida, de que ella se estaba convirtiendo ahora en madre a pesar del dolor. Pero vamos a, vamos a ver hermanos que ese día de alegría y gozo para Eva también llegó un día que fue de mucho dolor por causa de su primogénito. Por, por medio de la historia de la vida, hermanos, sabemos de diferentes historias de madres que tienen alto riesgo de tener a sus hijos. Y cuando llega el momento de decidirse, que le preguntan al esposo y a ella, tu embarazo es de alto riesgo, ¿estás dispuesto a tener a tu hijo? Y muchas de ellas están dispuestas a dar la vida por sus hijos. ¿Cuántas veces, hermanos, en esos hospitales, hermanos, el doctor tiene que decidir y tiene que preguntar a las familiares, al esposo principalmente, ¿quién quieres que viva? ¿Tu esposa o tu hijo? ¿Cuántas madres están dispuestas a morir ahí, hermanos, y ver que sus hijos tengan vida y nazcan? Eso también es causa de dolor. El de ellas no ver crecer a sus hijos, no amantar a sus hijos. No cambiar a los pañales, no verlos ser adolescentes, ser jóvenes, ir a la universidad, que se casen. También es un dolor para esa madre no ver crecer a sus hijos. Pero también honro a aquellas madres que por cualquier situación no puedan tener hijos. Sea la situación que sea, pero más honra. Y reconocemos en este, desde este púlpito a esas madres que no han podido tener hijos, pero han adoptado. Y han tomado a sus hijos como si fueran de ellos. Eso también es de mucha honra. Porque también son madres. Llaman a esos hijos como si fueran propios. Y también esos hijos también causan dolor a esas madres. Este día vamos a reflexionar el dolor que seguramente tuvo que sufrir Eva. A causa de la actitud y la arrogancia de su hijo Caín durante su vida. Vamos a ver lo que nos enseña el texto que acabamos de leer, hermanos, cómo el dolor de una madre está ligado a la vida de cada una de ustedes como madres. Primeramente, hermanos, debemos de ver, hermanos, que Eva recibió a su hijo como una bendición de Dios para su vida. A pesar de que ella sabía que cuando naciera su hijo iba a causar dolor, Eva, cuando nació su hijo, Caín, hermanos, lo vio con mucho gozo y mucha alegría y eso es lo que nos enseña la palabra de Dios mire lo que dice el capítulo 4 versículo 1 del libro de Génesis capítulo 4 versículo 1 del libro de Génesis están ahí mire lo que dice el Señor en su palabra conoció a Adán a su mujer Eva la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo mire las palabras de Eva por voluntad de Jehová he adquirido Varón. Eva recibió a su hijo como una bendición de Dios para su vida, hermanos. Y vemos que Eva fue tan alegre, tan feliz, hermanos, que dejó bien claro, por voluntad de Dios, he adquirido varón. Y eso es lo que cada madre tiene que tener bien claro, hermanos. Usted es madre porque Dios así lo decidió, hermanos. Esa fue la voluntad de Dios, que usted fuera madre. Y la, el sexo, cuando nació su hijo, Dios es el que está encargado del sexo del, del bebé, sea niña o sea varón. Eso se encarga Dios. Yo estoy seguro, hermana, que cuando usted naz, cuando su hijo nació, que se lo dieron, lo primero que usted escuchó fueron los llantos de su bebé. Y lo que usted quería era ver lo que se lo pusieron en su pecho, en su corazón. Dice el pastor Adrian Rogers, hermanos, que cuando una madre le dan su, por primera vez a su niño. Y lo pone en su corazón. Lo pone en su pecho. Lo que escucha ya sea la niña o el niño. Lo primero que escuchan los bebés. ¿Sabe qué es? El corazón de la madre. ¿Y sabe qué dice el corazón de la madre? Diciendo a rogers Rogers, Te amo. Te amo. Los latidos del corazón de su mami. Y eso es por eso le digo que el dolor. Va ligado con el amor de la madre. Porque Eva. Siempre estuvo consciente y declaró, por voluntad de Dios, he adquirido varón. Porque ella tenía bien claro que esa era la voluntad de Dios, que ella fuera madre. Y estoy seguro que usted, hermana, está segura que eso fue la voluntad de Dios, que Dios lo decidió así, que usted fuera madre. Dios se encargó del sexo del bebé, fuera niña o varón. Pero al igual que Eva, hermanos, muchas madres en la actualidad nunca pensó que ese hijo que fue motivo de tanta felicidad, tanta alegría, llegaría a ser también el motivo de tanto dolor por las acciones de su hijo y actitudes que tuvo Caín en la vida, hermanos. Imagínense ver a Eva, hermanos, cuando tomó en sus brazos y tomó en su, junto a su pecho a su hijo Caín, a su primogénito. Ella dijo, he adquirido varón, porque Dios así lo ha querido. Ella estaba contenta porque estaba experimentando una nueva etapa como mujer, el ser madre. Y era ella tenía en sus brazos a su niño y ella nunca se imaginó que ese niño que causó el día de su nacimiento tanta alegría, tanta bendición, que cuando este niño creciera, hermanos, iba a causar tanto dolor por la actitud y la arrogancia y las acciones que tuvo Caín. El dolor de una madre, hermanos, es ver que sus hijos menosprecian a Dios en sus vidas. El dolor más grande de una madre, hermanos, es ver cómo sus hijos, que desde niños caminaban con Dios, venían a la iglesia, se incorporaban en los primeros que se alistaban para venir a la iglesia y cuando ellos van creciendo, se van alejando de los caminos de Dios. Ese es el dolor de una madre. Y como dijo aquí la hermana, no se dé por vencida, si usted está pasando experimentando esto, hermana. Siga peleando la buena batalla de la fe siga clamando a Dios siga poniéndose de rodillas porque yo sé hermana que el dolor de una madre es ver que sus hijos no caminan con Dios mire lo que dice versículo 2 y versículo 4 del capítulo 4 del libro Génesis después dio a luz a su hermano Abel y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra y aconteció que andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. Vemos aquí, hermanos, a Caín y a Abel presentando sus ofrendas a Dios. Abel trajo lo mejor para Dios. Abel trajo lo mejor para Dios porque hermanas y hermanos el hijo sabio alegra al padre pero el hijo necio es tristeza de su madre Abel trajo lo mejor para Dios porque sabía que él tenía que presentar lo más lo, el, el ganado para que era lo mejor era lo especial para Dios pero su hijo Caín presentó lo que Dios había maldecido. No nos dice la Biblia, hermanos, que cuando Adán y Eva pecaron, que les dijo que por su pecado iba a ser maldita, ¿qué, hermanos? Toda la tierra. Y que iba a haber en, esos, en ese tiempo, hermanos, no había espinos. Y dice que por medio de este pecado que Adán y Eva habían cometido en contra de Dios, iba a haber espinos. Espinos. Y vemos que a Caín, hermanos, ¿qué fue lo que ofreció? Lo que salía de la tierra. Lo que había sido maldecido. Y Caín, hermanos, dio lo mejor de sus ovejas, lo más gordo. Es decir que Abel dio lo primero para Dios. Caín mostró lo contrario, dio los frutos de la tierra, una ofrenda que no agradaba a Jehová una dio las primicias algo que no no pertenecía a la bendición él tuvo una actitud de menosprecio una actitud de indiferencia para las cosas contra Dios el dolor de una madre hermanos es que ver a sus hijos que tienen una actitud de desprecio indiferencia hacia nuestro Dios hermanos es el dolor más grande de una madre Ver que sus hijos ya no caminen delante de Dios, que tengan una actitud de desprecio, indiferencia delante de Dios. ¿Cuántas madres, hermanos, día con día le dicen a sus hijos, acompáñame a la iglesia? Ay, mami, es bien aburrido. Y ven la actitud que toman los hijos. Y si no se dan cuenta que lastiman a nuestro Dios y lastiman el corazón de su madre. Aquí me encanta ver familias que vienen completas con sus hijos, hermanos. Pero ¿qué hay aquellas madres cuando vienen solas sin sus hijos, sin su familia? ¿No creen que eso causa dolor, hermanos? ¿No creen que causa dolor que ver que sus hijos están creciendo lejos de los caminos de Dios? Que están tomando actitudes que no es, que es fuera de la voluntad de Dios que sus padres se están dando cuenta que van más y más hacia abajo en lugar de buscar la bendición están buscando sus propios deseos y ver que sus hijos hermanos en lugar de acercarse a dios están perdiéndose cada vez más y van a sufrir más y después cuando ellas se conviertan en madres o padres quién cree que va a sufrir hermanos el dolor de una madre es ver que sus hijos tienen un, una actitud de indiferencia y menosprecio hacia las cosas del señor que no quieren congregarse, que no quieren aceptar recibir la vida eterna, que no quieren aceptar a Cristo como su salvador personal. Que a lo mejor de sus vidas se le están dando las, a las cosas del mundo en lugar de agradar a Jesucristo, hermanos. Hermanos, ¿cuántas madres hoy en día se acercan a los pastores? Se acercan a los líderes de la iglesia, se acercan a hermanos de la iglesia, oren por mis hijos para que ellos vuelvan a Cristo para que ellos vuelvan a los caminos de Dios. Es triste ver a las madres rogando, hermanos. Es triste, hermanos, ver a las madres que están sufriendo, ellas peleando la buena batalla, hermanos, y viendo la actitud de indiferencia de sus hijos. Es doloroso para una madre ver que la vida de sus hijos, no es, Dios no es importante en sus vidas. No es lo mejor ni lo primero para sus vidas en la vida de los hijos. Para ellos cualquier otra cosa es más importante antes que Dios muchos hijos hoy en día hermanos son así y yo era así hermanos yo recuerdo cuando mi mamá se hizo cristiana hermanos que un día llegué, a, llegué de trabajar y ella tenía, tenía un pastor ahí en la casa hermanos y cuando yo me vi cuando vi al pastor hermanos ya ni quería entrar y tomé una actitud grosera una actitud de arrogancia hermanos casi corría al pastor hermanos una actitud de rechazo y sin embargo, yo veía a mi mamá cada vez aún. Disculpen, hermanos, porque yo sé que usted como madre cada mañana se para, como dice la hermana, abre su Biblia, empieza a orar, empieza a meditar en la palabra de Dios. Y estoy seguro que usted dice nombre por nombre, nombre de sus hijos, y se los pone en las manos de Dios. ¿Sabe qué fue lo que a mí me doblegó, hermanos? cuando yo tenía una actitud de arrogancia e indiferencia a las cosas de Dios, cuando escuchaba a mi madre orando por mí, cuando escuchaba a mi madre a, a decir a, uno de los, a, a, a los cuatro nombre por nombre, y eso me partía el corazón. Yo decía, si yo quebranto el corazón de mi madre, cuando más quebrantaré el corazón de mi Señor. No hay dolor más grande de ver que una madre menos ver que sus hijos van caminando lejos de los caminos del Señor y que para ellos no es importante las cosas de Dios para ellos son importantes otras cosas Dios no es lo primero. Para las, para las madres es triste, hermanos, ver que sus jóvenes, que pueden dar su juventud para servir a Dios, para agradar a Dios. Vemos que para ellos no es importante, son importantes otras cosas. Es importante la diversión, es importante los amigos, es importante las modas, es importante la música. Pero nunca agradar a Dios y nunca agradar a sus padres. El dolor de una madre cristiana, hermanos, el dolor de una madre es ver en lo que se han convertido sus hijos por menospreciar en sus vidas al Señor. No hay dolor más grande, hermanos, para una madre. Ver que cuando sus hijos van creciendo, que van caminando lejos de Dios. Que para ellos no es importante Dios. Y ver en lo que se han convertido esos hijos lejos de Dios. Mira lo que dice versículo 5 al versículo 8 del capítulo 4 del versículo, del capítulo 4 del, del libro de Génesis. Versículo 5 al versículo 8, miren lo que se convirtió Caín, hermanos, cuando no agradó al Señor, miren lo que se convirtió un hombre que era tanto deseado llamado por sus padres, miren lo que dice el Señor en su palabra, pero no miró, qué hermanos, con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se enseñó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué le has enseñado y por qué eh, ha decaído tu semblante? Si bien hicieres no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con, te, con todo esto, a ti será tu, su deseo y, tu, y tú te enseñarás de él. Versículo 8. Mire la actitud, hermanos. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que cuando estaban ellos al campo, Caín se levantó contra su hermano Abel. ¿Y qué hizo Abel, hermanos? Lo mató. Si vemos a un joven que despreció a Dios. Que no quiso agradar a Dios. ¿En qué se convirtió Caín, hermanos? En el primer asesino del mundo, hermanos. Es triste, hermanos. Ver, hermanos, madres que con el dolor de su corazón, hermanos, con vergüenza, ver en lo que se han convertido sus hijos. Una actitud de desprecio, indiferencia para con Dios. Y vemos que Caín llegó a odiar a su propio hermano Abel por la ofrenda que él presentó a Dios. Porque Abel recibió la bendición de Jehová de los ejércitos. ¿Y sabe por qué lo mató, hermanos? Por envidia. ¿Cuántas madres, hermanos, hoy en día, en el, este día de las madres, que no se pueden reunir con sus hijos porque hay división entre ellos, hermanos? Hay peleas y contiendas entre los hermanos. Mamá, ¿qué vas a hacer el día de las madres? Voy ahí con tu hermana, y ah, cuando vayas con ella, no te desocupes, o si no, el otro día te saco a comer, o vienes a mi casa. ¿Qué dolor para una madre, no, hermanos? Ver que sus hijos están divididos, que no pueden estar juntos como familia. Porque hay peleas, hay contiendas, hay divisiones. Qué dolor para una madre ver que sus hijos siempre están criticándose unos a otros. Qué dolor para una madre ver que no pueden estar reunidos, que no pueden venir juntos a la iglesia porque están peleados, hermanos. Qué dolor para una madre. Este niño que dijo dijo Eva, por voluntad de Dios, he adquirido varón, se había convertido en el primer asesino de la historia, matando a su propio hermano. Y podemos imaginarnos el dolor que tuvo que pasar Eva por la muerte de su hijo, hermanos. ¿Se imagina el dolor que pasó Eva porque su hijo había sido asesinado? ¿Y qué dolor más grande que el asesino fue su propio hermano? ¿Se imagina el dolor de Eva, hermanos? El saber que su hijo estaba muerto. Y quien lo mató fue su propio hermano. ¿Cuántas madres hoy en día, hermanos, están pasando eso? Que sus hijos no se pueden ver. No pueden reunirse como familia para sentarse, convivir y honrar a las madres. Porque los hijos están peleados. ¿Cuántas madres han visto en lo que se han convertido sus hijos por despreciar a Dios? Se han convertido en alcohólicos. ¿Cuántos hijos se han convertido en drogadictos? O en rateros, o en pandilleros. Qué dolor para una madre, ¿no, hermanos? Ver en lo que se han convertido sus hijos, o literalmente, hermanos, son asesinos. Qué dolor para una madre, no menos, ver eso. Que ese niño que nació, que causó tanta felicidad, tanta alegría, que cuando lo tuvo en sus hijos, dice, que querido varón! Y Eva nunca se imaginó que su hijo se iba a convertir en un asesino, hermanos. Qué dolor para una madre que el día de las madres, hermanos, en lugar que esté recibiendo a sus hijos, esté en un hospital, hermanos. Sabiendo que cómo va a salir su hijo, si está en terapia intensiva, cómo está su hijo. Qué dolor para una madre, hermanos, que en lugar que esté en su casa, esté en la iglesia con sus hijos, esté visitando a su hijo en la cárcel por un delito que él cometió. Qué dolor para una madre, hermanos, es ver que sus hijos, hermanos, en lugar de buscar a Dios, se han convertido en lo peor de la sociedad, Qué dolor tan grande para un hijo hermanos de, para una madre ver que sus hijos se han transformado literalmente como fue Caín han causado tanto dolor Cuántos hijos hijas no quieren crecer en los caminos del Señor no quieren caminar con Dios y se han convertido en personas que ellos nunca se, se llegaron a imaginar y mucho menos los padres que sus hijos fueran eso ¿Cuántos jóvenes hoy en día, hermanos, que están caminando con Dios y lamentablemente 5 o 10 años cuando se van a la universidad, cuando se van a otra, otra escuela, hermanos, se alejan de Dios y cuando regresan de las escuelas, hermanos, se han convertido en otras personas que no eran? Qué dolor para las padres que vieron a sus hijos que se han convertido en jóvenes rebeldes, en prepotentes, altaneros y quizás algunos jóvenes o hijos se han convertido, como les dije, en asesinos, como Caín qué dolor tan grande ¿no, hermanos ver el dolor de una madre en lo que se han convertido sus hijos por no buscar al Señor así en nuestro país hermanos y en nuestros países vemos jóvenes involucrados en las pandillas vemos jóvenes que son padres y no son responsables que las madres en lugar de ser abuelitas se convierten en las madres para criar a sus nietos vemos hoy en día a hijos deshonestos que no honran a sus padres y se han convertido hermanos en personas indiferentes al dolor de cada uno de ellos el dolor de una madre hermanos es ver en lo que se han convertido sus hijos cuando desprecian a Dios en sus vidas el dolor de una madre hermanos también vemos que es causado por la actitud por la soberbia de sus hijos a pesar de de los errores que han cometido. Qué triste ver hermanos. Ver madres. Que ven en lo que se han convertido sus hijos. Y las madres lloran. Claman a Jesús. Para que ellos cambien el rumbo de sus vidas. Y ver que los hijos somos indiferentes. Y no queremos reparar. Lo mal que andamos. Hasta parece que estamos ciegos. No nos damos cuenta hasta dónde vamos. El día jueves terminó con una serie de, de, de estudios bíblicos de hombres de la fe y estudiamos acerca de la vida de Sansón, Sansón el, el hombre más fuerte de todos los tiempos, un hombre musculoso bueno, no, no sé si era musculoso pero dice la Biblia que era un hombre fuerte que mató a miles en un día hermanos que un día dice que, que en, sus, en, en, en sus espaldas cargó las puertas de una ciudad y hermanos en ese tiempo las puertas de las ciudades eran grandísimas y muy gruesas y muy pesadas y dice la Biblia que este hombre cargó sobre sus espaldas las puertas Sansón tenía un propósito de vida para que él fuera libertador fuera el juez de Israel y vemos hermanos que este hombre se convirtió hermanos en un payaso Sansón hermanos nació en un seno donde los padres ni siquiera se imaginaban ya tener hijos porque dice la Biblia que su madre era estéril y su papá ya era anciano y dice la Biblia que se apareció, se apareció al ángel de Jehová y le dijo a esta mujer que iba a tener un hijo y que este hijo iba a ser dedicado a Dios y que no iba a crecer navaja, por, no, iba, no iba a pasar navaja por su cabeza porque era, era nazareno. Era un voto a Dios. Este joven, este niño tenía un propósito de vida. ¿Y saben qué pasó con este joven? Se fue a los deleites del mundo. Le gustaban sus debilidades a este hombre en las mujeres. Dios tenía un propósito para Sansón. Para que fuera un líder, un hombre de Dios. ¿Y saben qué se convirtió hermanos? como les decía el jueves a los hermanos, en un juguete. Que se burlaban de él. Hoy en día vemos jóvenes que ven cómo el mundo se burla de ellos. Jóvenes que cómo se juntan con muchachas que se burlan de ellos, que los agarran como trapeador, los humillan, los engañan. Y el dolor de una madre es ver cómo pisotean la vida de su hijo. Qué dolor tan grande ver a una madre, hermanos, que cómo trata a su hija. Que para la casa donde vivía con sus padres era la princesa, era la más amada, la consentida. Y por un capricho, hermanos, la, la señorita, la joven, se va con el fulano, hermanos, y cómo la trata. Qué dolor puede ver a una madre, hermanos, cómo sufren sus hijos. Y vemos que aunque cometen errores, la soberbia más grande es que no reconocen, que están mal delante de Dios. Pensamos en la actitud llena de soberbia de Caín, hermanos, cuando Dios confrontó a este joven por el pecado. ¿Y sabe cuál fue la actitud de Caín? Mire lo que dice versículo 9 y versículo 10. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Podemos ver la actitud lleno de soberbia de Caín cuando Dios lo confrontó con su pecado, que le dijo, ¿qué has hecho? ¿Y acaso vemos una actitud de arrepentimiento de este joven? ¿Acaso yo soy el guarda de mi hermano? ¿Acaso yo soy el que lo debo de cuidar? No mostró hermanos arrepentimiento. ¿Cuántas madres ven a sus hijos vivir de fracaso en fracaso? Pero ellos ni, ni aún así se quieren doblegar delante de, delante de Dios. ¿Cuántas madres tratan de entender a sus hijos que deben de buscar a Dios? Que lo que están haciendo lo están encaminando al peligro, al fracaso total. Que se arrepientan de todo corazón y que vean que, que Dios los está esperando con los brazos abiertos, hermanos. Y vemos que los hijos son arrogantes. ¿Cuántos, di, ¿Cuántos jóvenes, cuántos hijos hoy en día dicen que Dios no existe? Déjame vivir mi vida, es mi vida. ¿Qué te metes, papá? ¿Qué te metes, mamá? Hago lo que yo quiera con mi vida. Dios no existe. Dios no lo primero para mí. Qué dolor tan grande para las madres, ¿no, hermanos. Qué doloroso es ver a una madre que sus hijos estén llenos de soberbia en contra de nuestro Dios. Recuerda lo que dice la palabra, el hombre que se arrepiente y en, el hombre que no se arrepiente y endurece su cerviz, será quebrantado y no habrá medicina para él. Qué dolor para una madre, hermanos, las actitudes de estos hijos. No creen, hermanos, el dolor que estaba sufriendo a Eva, hermanos. Ese hijo que nació, que para ella fue un día de gozo y alegría, y dicho, y di, diciendo ella: He adquirido varón, porque Dios así lo quiso. Ese niño de alegría, hermanos, en que se convirtió: en un soberbio, en un altanero y en un asesino. Tú que eres hijo, hermanos, que estás pensando, ¿qué le regalaré a mi mami? Que estás pensando, a lo mejor ya le regalaste un, un arreglo floral, o a lo mejor ya le regalaste algo, le diste dinero, o a lo mejor estás pensando hacer planes con ella. ¿Sabes cuál es el mejor regalo que le puedes dar a tu madre hoy, en esta tarde? Hacer lo que Dios quiere para tu vida. Tienes que reconocer que tu necedad es causa de tristeza para tu madre. Tienes que humillarte y arrepentirte de todo corazón y busca a Dios. Reconoce que para una madre la mayor alegría en su vida es saber que sus hijos están en los caminos del Señor. ¿No creen que ese es el mejor regalo para ustedes, madres? El ver a sus hijos caminar con Dios. El ver que alegran a Dios, que agradan a Dios. O queremos ser tristeza de nuestra madre. Recuerden lo que dice el proverbio. El hijo sabio, ¿qué, hermanos? Alegra al padre. Pero el hijo necio, ¿qué, hermanos? Es tristeza de su madre. El mejor regalo que podemos darle a las madres es que si tú caminaste con Dios, vuelve hoy al Señor y recibe, abre tu corazón y cree en el Señor Jesús como tu Señor y el Salvador de tu vida. Ese es el mejor regalo que le puedes dar a tu mamá. ¿Cuántas madres han ido a la presencia de Dios y no han tenido esa alegría de ver a sus hijos caminando con Dios? El mejor regalo que tú le puedes dar a mamá en este día es que te arrepientas de todo corazón y entregues tu vida a Cristo y te vuelvas a Él quiero acabar con esta historia hermanos en el año 1725 había un hombre llamado Juan nació en Londres su padre era el capitán de un barco su madre era una mujer comprometida cristiana entregada a Dios la madre de Juan tenía una grave enfermedad y esta enfermedad poco a poco estaba quitando la vida a la edad de siete años, Juan, hermanos, experimentó el dolor más grande que puede experimentar un hijo. La pérdida de su madre. La enfermedad la fue acabando a esta mujer hasta que murió. Pero el regalo más grande que le dejó la madre a Juan fue su Biblia que ella usaba para la iglesia. Durante los años, Juan empezó a crecer, llegó a ser adolescente, llegó a ser joven y él también al igual al oficio que tomaba su padre él también se involucró en los barcos le gustaba la pesca y empezó a trabajar en un, en un barco y como era un hombre hábil un hombre trabajador empezó a ascender y un día le, le, le dejaron de encargado como capitán de un barco ¿sabe para qué era ese barco? para llevar esclavos en el año pasando los años en el año 1745 se dice que en la vida de Juan, un día hubo una gran tempestad y él venía de África para llevar esclavos a Inglaterra. Juan, hermanos, dice que en esta tempestad eh, hubo un gran, una gran viento y una gran lluvia y parecía que iban a morir todos. Y dice la historia que cuando Juan se acercó a popa cayó en el mar, pero que era como era una persona arrogante, una persona que maltrataba a los esclavos, que los vendía. Dice que las personas que estaban en esa tripulación no querían salvarlo, no querían mandarle una, una, un salvavidas para salvar la vida de Juan. Y dice que cuando se apiadaron de ellos los, los, los esclavos, hicieron un arpón, ¿sabe lo que se conoce un arpón? Es para cazar las ballenas y se la lanzaron. Y le cayó y alcanzó a lastimar una parte de la cadera de Juan y lo jalaron. Y lo subieron como si fuera un gran pez. Eso marcó a Juan. Cuando Juan bajó y descendió del barco y fue a su cuarto, se acordó de la Biblia de su madre. Él empezó a abrir las páginas de la Biblia y empezó a leer y se recordó de su madre, que era una mujer piadosa, una mujer que amaba a Dios, y él quería, de, y esta mujer quería dejar delegado a su hijo que sirviera a Jesucristo. Juan recordó al Dios de su madre y reconoció a Jesucristo como el único Dios verdadero, y entregó su vida a Jesucristo. Juan, mejor conocido como John Newton, año después, fue un pastor que pastoreó diferentes iglesias en, Ingl en Inglaterra. Este comerciante que vendía esclavos, se había convertido en el más grande predicador de sus tiempos. Con el tiempo, John Newton, Juan Newton, un popular uh, predicador, en Londres, Inglaterra, pasando los años daba testimonio de su vida y reflexionando lo que Dios había hecho en sus vidas. Este hombre, hermanos, llegó a escribir el himno, yo pienso más popular en los últimos tiempos, que escribió estas palabras, sublime gracia que al pecador salvó, fui ciego, mas hoy puedo ver, perdido soy y el mayor. Allá, a, a Juan, halló gracia delante de Dios. Durante sus últimos días, Juan Newton, en un, unas cartas que él escribió de despedida a sus iglesias, escribió esto. Tengo más de 80 años de edad y este es mi último mensaje para mis iglesias. ¿Sabe qué escribió Juan Newton? Dos cosas tengo claras en mi vida. Yo soy un gran pecador. Y Cristo es un gran Salvador. Y reconozco que ese Cristo fue el que sirvió mi madre. Joven, hermano, ¿qué regalo le quieres dar a Dios? ¿Qué regalo le quieres dar a tu madre este día? ¿Quieres ser ese hijo despreciando a Dios o quieres ser ese hijo? que se arrepiente de todo corazón y viene a Dios en esta tarde eres de esos hijos que no te puedes ver en pintura contra tu hermano que no puedes estar cerca como familia eres de esos hijos que has tomado malas actitudes y, y tus acciones han lastimado el corazón de tu mami eres de esos hijos que han sido arrogantes que has cometido error tras error y culpas a otros mientras que tú eres responsable de tus propios hechos reconocerás y te arrepentirás de todo corazón que eres un gran pecador y jesucristo es un gran salvador como dijo la hermana cómo recordarás a tu mami y si tú eras madre cómo te recordarán tus hijos cómo te recordarán tus hijos? el legado le estamos dejando a la siguiente generación David hermanos a los 17 años peleó con un gigante y vemos después hermanos que David cuando ya estaba anciano que ya no podía agarrar la, esp la espada dice en el segundo libro de Samuel hermanos que vino otro gigante como diga hace unos meses gigantes siempre vamos a tener problemas siempre vamos a tener Pelea siempre vamos a tener, pero ¿qué legado estamos dejando, hermanos? Cuando David ya no podía pelear con gigantes, ¿quién peleó los siguientes gigantes, hermanos? Su familia. ¿Qué legado estás dejando, hermano? Para la siguiente generación. Y tú si eres madre, ¿qué legado estás dejando a tus hijos? Y si ya tienes madre, si tu mamá tiene la bendición de que tu madre está aquí, el mejor regalo que le puedes entregar, es que vuelvas hoy a los caminos de Jesucristo y ya no rehuses de negarte de buscar a Dios. Es el mejor regalo que usted le puede dar a su mamá. ¿Seguirá negando a Cristo? ¿Seguirá lastimando el corazón de mami? ¿O buscarás a Jesús esta tarde? Manos, ¿cuántas madres cuando viene a la consejería, hermanos, con un corazón partido, hermanos, ya no sé qué hacer, pastor. Mi hijo, mi hijo, es, se ha convertido en esto. El ver el dolor de una madre no nos parte el corazón. Imagínese el corazón de nuestro Dios. Entrégate a Cristo esta tarde y reconozcamos. Que nosotros somos pecadores, pero que nuestro salvador es más grande. Soy yo un gran pecador, pero Cristo es un gran salvador. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Y si en esta tarde, Señor, reconocemos que somos grandes pecadores, que hemos lastimado el corazón de nuestras madres, Señor, que no le hemos dado esa honra y no te hemos honrado. Si no las honramos a ellas, no te estamos honrando a ti, Señor. ¿Cuántas madres hoy en día es triste ver que están en hospitales afuera, Señor, porque no pueden entrar por causa de la pandemia, Señor, sin saber cómo están sus hijos? ¿Cuántas madres por medio de la pandemia, Señor, se contagiaron, Señor, del coronavirus o tuvieron diferentes enfermedades? Y ya no se pudieron despedir de sus hijos y los hijos no se pudieron reconciliar con sus madres. Y cuando se los entregaron, Señor, se los entregaron ya muertos. Qué dolor para una madre, Señor. Qué dolor para un hijo que su madre tuvo que ser hospitalizada. O que está en la cárcel y que no se pudo despedir de mami. Y no le pudo pedir perdón y no pudo arreglar cuentas contigo, Señor. Si somos alguno de esos que hemos faltado a ti, Señor, y hemos deshonrado a nuestros padres, Señor, que este día vengamos de todo corazón y nos arrepientamos, Señor. Y le digamos a Jesús, Señor, reconozco que soy pecador. Yo he decepcionado a mis padres y reconozco que igual que John Newton, soy un pecador, pero Cristo es un gran salvador. Yo sé que he hecho cosas malas en mi vida y reconozco, Señor, que he sido indiferente a ti, Señor. Y eso ha sido causa del dolor y que mi mamá se acabe tan prematura por causa de las preocupaciones y las angustias que como hijos hemos sido, Señor. Señor, habla los corazones de cada uno de nosotros. Y si hay alguien aquí como hijo o padre que le haya hablado, que el Señor le haya hablado, Ora desde tu lugar. Reconoce que has faltado y que no has y que necesitas entregar tu corazón a Cristo. Debemos reconocer, hermanos, que necesitamos a Dios en nuestras vidas. El mejor regalo que le podemos dar este día a la mamá y en unas semanas a los padres es que los hijos nos vuelvamos a Dios. Que entreguemos nuestra vida a Jesucristo esta tarde. ¿Cuántos llegarán esta tarde? El Señor me ha hablado, todos ojos cerrados, nadie mirando. ¿Quién dirá desde su, de su, su lugar, ora por mí, por favor? Ora por mí. ¿Quién dirá esta tarde, amén, gloria a Dios, amén, gloria a Dios? ¿Alguien más? Amén, gloria a Dios. Hermanos, si tenemos, amén, gloria a Dios, si tenemos la bendición, hermanos, de tener todavía a nuestras madres y a papis, honrémosles. Hay que orar por ellos, ya que nos seamos de dolor acuérdese lo que dice el proverbio el hijo sabio agrada al padre pero el hijo necio es tristeza de su madre que ya no causemos dolor a, a nuestros padres y que agrademos a Dios tú algún día a lo mejor vas a ser mamá o papá y ese momento de alegría que ese hijo te dio un día te va a, hacer, te va a causar dolores a ti también Reconoce que necesitas a Dios esta tarde y con Dios todo lo podemos, todo lo podemos en Cristo que me fortalece. Y si hay alguien aquí que no ha entregado su vida a Jesús, que diga mi mami siempre oraron por mí, mi mami siempre me ha dicho que busque a Dios, mi mami me ha dicho que, que ora por mí y que necesito a Dios. Yo hoy reconozco que el dolor que ha causado en mi familia, que el dolor que le ha causado a mamá, ha sido por mi causa, por mi rebeldía, por mi soberbia, por mi indiferencia, mi, mi menosprecio a Dios. Quiero que ores por mí. ¿Por qué no estás tu mano? Quiero orar por ti. A lo mejor tú has identificado, en cualquier punto el Señor te habló. Hay alguien aquí, que alguien más que diga, ora por mí, por favor, ora por mí. Yo he causado mucho dolor. O a lo mejor tú eres mamá y a lo mejor tus hijos están causando tanto dolor. ¿Por qué no dices, aquí está mi mano, ora por mí, por favor, ora por mí? ora por mis hijos ¿hay alguien aquí? Señor te damos gracias Señor por tu palabra Señor y oramos Señor por cada una de las mamás Señor bendícelas y guárdalas y pon un cerco en la vida de ellas oramos por sus esposos pero también Señor oramos como dijo la hermana por las hermanas viudas el libro de Isaías dice que por un momento Señor usted se ha escondido pero que usted es el libertador, usted es el que ama a las viudas y a las madres solteras, Señor. Que usted tiene un cariño y un amor especial para ellas. Dice tu palabra, por un momento me, me he escondido, pero yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te guardará y te cuidará. Usted es el Dios que ama y proteja a las madres que están solas y viudas, Señor. También, Señor, oro por aquellas madres que han, están sufriendo en su momento por sus hijos, Señor, que le están causando tanto dolor, Señor, por sus hijos que a lo mejor están eh, invadidos por, la, por los vicios, por la drogadicción, por el alcoholismo, por la pornografía, Señor, por las mujeres, por los muchachos, Señor por ese dolor que le está causando a esa madre y el ver el dolor de una madre ver en lo que se ha convertido su hijo su hija por menospreciar las cosas de Dios Señor si una de las mamás que están aquí está pasando por eso Señor oro por ella Señor lloro oro por sus hijos como dijo la hermana sigan orando hermanas sigan peleando la buena batalla de la fe Dios en su momento usted va a ver lo que Dios está haciendo separados de Cristo nada podemos hacer hermanos Él es la vid verdadera Él es el pámpano nosotros somos las ramas y no podemos estar separados de Cristo tenemos que estar arraigados con Jesús sigamos peleando la buena batalla de la fe continuemos peleando continuemos siendo esas personas que aman y agradan a Jesús te doy gracias Señor y pido en esta tarde Señor por las mamás y bendice el convivio, Señor, y lo que lo que a continuación sigue, Señor. Te damos gracias, Padre, y oramos por cada uno de los hermanos que están aquí, por nuestros familiares que están pasando momentos de dificultad. Te damos gracias por Vanessa, Señor, que usted la ha sacado de peligro, Señor. Y por cada una de las madres que está sufriendo por sus hijos, Señor. Te damos gracias, Padre, y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.